0: Herzlich Willkommen zum Leben für Fortgeschrittene. Schön, dass Sie heute beim Podcast dabei sind. Mein Name ist Margret Heckel und ich habe heute einen Podcast für Sie in eigener Sache und zwar ein Radiointerview mit mir, das mir sehr gut gefallen hat und das ich ganz gerne Ihnen präsentieren würde. Wundern Sie sich also nicht, wenn heute ich diejenige bin, die die Fragen beantwortet. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Viel Spaß dabei beim Leben für Fortgeschrittene und viel Spaß mit diesem Interview.
1: Ihre Bücher heißen »Warum ihre besten Jahre noch vor Ihnen liegen« oder »Wie die Älteren die Arbeitswelt erneuern«. Margaret Heckel, Anfang 50, ist studierte Volkswirtin und Wirtschaftsjournalistin. Nach der Wende ging die Heilbronnerin in den Osten, nach Leipzig, später nach Moskau. Sie war Politikchefin der Welt und landete mit So regiert die Kanzlerin einen Bestseller. Heute schreibt sie Firmenbiografien und hält bundesweit gefragte Vorträge. Seit jüngstem arbeitet sie am Laufband-Schreibtisch. Ihr Tempo 3 Kilometer pro Stunde. Ihr Laptop fest an den Haltegriffen montiert. Bewegung ist gut fürs Gehirn. Ihre neueste Idee? Der Podcast Leben für Fortgeschrittene. Worum es geht, hat Stefanie Markert sie gefragt.
0: Es geht um alles in der zweiten Lebenshälfte und in der Tat arbeiten, wohnen, leben, lernen natürlich. Die Grundidee ist, dass wir glücklicherweise alle sehr viel länger leben als Generationen vor uns, wir bekommen an jedem Tag fünf zusätzliche Stunden Lebenszeit geschenkt. Das sagen uns die Wissenschaftler. Das addiert sich in einem Jahrzehnt auf zwei bis drei zusätzliche Jahre an Lebenszeit. Meine Frage ist die, was machen wir mit dieser geschenkten Lebenszeit? Wie füllen wir sie mit Inhalten? Und ich glaube einfach, dass wir dazu viele Dinge anders machen können, besser machen können. Aber wenn ich zum Beispiel an meinen Rücken denke, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass die besten Jahre jenseits
1: der 50 liegen sollen.
0: Doch, das tun sie und bei dem Rücken gibt es auch einen ganz leichten Trick und der heißt einfach Muskelaufbau. Also ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung erzählen, seitdem ich Krafttraining mache und ich mache das jetzt schon sieben, acht Jahre, habe ich toi, toi, toi seitdem keinen einzigen Tag Rückenschmerzen mehr. Und zu einer gelingenden zweiten Lebenshälfte gehört schon auch sehr viel Bewegung dazu bei dem Muskelaufbau zum Beispiel sagen uns die Wissenschaftler inzwischen, das müsste eigentlich in jedes Altersheim rein. Geräte, die Krafttraining machen. Jenseits der
1: 50 sind die meisten ja noch im Arbeitsprozess, denken aber vielleicht eher schon an die
0: Rente. Naja, die Rente ist eine schöne Sache, gar keine Frage. Die sozusagen unendliche Freizeit, der Wecker klingelt nicht mehr, das Geld kommt trotzdem, der Chef ist weg, der Nervige und auch die Kollegen. Was aber doch schon vielleicht zu bedenken wäre, ist, wenn Menschen heute mit 63, 65 oder 67 in Rente gehen, dann haben Sie als Frau noch 22 weitere Jahre an Leben, als Mann 19 Jahre im Durchschnitt natürlich. Und wenn Sie jetzt überlegen, das sind die gleichen 22 Jahre zwischen 32 und 54 und Sie überlegen sich, was da alles passiert ist in Ihrem Leben dann wird ihnen eigentlich auch klar, was sie alles anfangen könnten, auch nochmal neu starten könnten. Weil viele ja sagen, nee, da bin ich dafür zu alt. Ich würde sagen, streichen wir diesen Satz. Sie sind für gar nichts niemals zu alt. Sie haben einfach durch dieses Geschenk der immer steigenden Lebenserwartung immer genügend Zeit, alles zu machen, was sie gerne machen möchten. Und diesen positiven Geist in die zweite Lebenshälfte zu bringen, ist mir ein echtes Anliegen, weil ich immer so oft höre, nö, das lohnt sich jetzt nicht mehr, ich bin ja schon zu so alt. Quatsch, Sie sind für gar nichts zu alt. Sie haben die Zeit und es liegt an Ihnen, Sie zu nutzen.
1: Wenn es aber um politische Debatten geht, zum Beispiel länger arbeiten,
0: Renteneintrittsalter hochsetzen, dann denken viele eigentlich nur an Ausbeutung. Genau, weil wir natürlich äh, momentan so arbeiten, dass wir versuchen, alles in unser Arbeitsleben reinzupacken, immer 120 Prozent zu geben und die Art und Weise, wie sich Arbeit verdichtet, aber wie sich Arbeit auch wandelt, zum Beispiel durch die Digitalisierung, das führt dann eben sehr häufig zu Überforderungsreaktionen, die vollkommen normal und auch ganz nachvollziehbar sind. Wenn wir aber die Idee des langen Lebens als Grundlage nehmen und einfach uns klar machen, wie viel Zeit wir haben, dann könnten wir uns eigentlich auch die Zeit nehmen, uns nicht so hetzen zu lassen. Weil man muss nicht mit 40 alles schon erreicht haben. Mit 40 ist eigentlich noch nicht mal die Hälfte des Lebens rum. Warum machen wir uns diesen Druck, wenn wir sagen, naja, nach 40 habe ich ja noch mal mindestens 40 gute Jahre. Es würde eben bedeuten, dass wir ganz anders arbeiten, dass wir zum Beispiel zwischen Vollzeit und Teilzeit wechseln, ohne dass damit Nachteile verbunden sind, dass wir regelmäßig Auszeiten nehmen, ohne dass es dann heißt, ach, der Schlaffi, der will nicht arbeiten. Nein, Auszeiten sind wichtige Regenerationszeiten und deswegen brauchen wir eben Modelle, dass wir eben die Arbeitszeit ansparen können, dass wir das finanzieren können. Manche Unternehmen sind schon so weit und machen das, und alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in diesen Unternehmen, wenn sie mit denen hinterher sprechen, die sagen, nee, das war ganz wichtig, um wieder aufzutanken. Ganz ehrlich, für die Jüngeren, die fordern das ja auch schon ein. Wir werden ganz sicher in 20 Jahren auch eine ganz andere Pflegeszene haben. Ob es dann noch Pflegeheime gibt, da wäre ich skeptisch. Ich glaube, dass die Menschen das anders lösen werden für sich. Klingt ein bisschen nach Revolution. Ist denn die deutsche Wirtschaft, die deutsche Politik reif dafür? Also die deutsche Politik äh, hängt da sicherlich noch nach, weil die eigentlich nur diese Angstdebatten führen. Angst um Altersarmut, um die Rente, wird nur über Demenz geredet. Das sind auch wichtige Themen, gar keine Frage. Aber wenn Sie zum Beispiel bei Demenz sich das angucken, das Risiko wirklich steigt ab 75, 85. Warum soll man sich die Zeit zwischen 50 und 75 so schwer machen mit einer Angst vor was, was erst in 25 Jahren kommt? Also, mir geht's einfach um einen Blickwechsel. Und wenn Sie diesen Blickwechsel machen, dann wird's eben auch leichter, die Chancen zu sehen. Und bei den Firmen ist es so, dass wir sehen, dass Firmen, die in Regionen sitzen, wo schon Vollbeschäftigung herrscht, manche Regionen in Süddeutschland oder auch manche Branchen wie Gastronomie oder auch Handel, da sehen Sie, dass die Firmen schon sehr weit sind. Da gibt es Firmen, die haben so viele Arbeitszeitmodelle, wie sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Warum? weil es so schwer ist, neue Fachkräfte zu finden, dass die Firma diese Flexibilität haben muss. Und jetzt kommt das ganz Spannende. Am Anfang sagen die Firmenchefs immer, oh Gott, das kann gar nicht funktionieren. Und die Personalchefs sagen, bei uns bricht das Chaos aus, wenn jeder kommt und geht, wie er will. Aber Überraschung, Überraschung. Nach drei, vier Jahren sagen ihnen alle, huch, das funktioniert. Und all diese Unterschiedlichkeit der Menschen eben auch abzubilden im Arbeitsleben, wenn wir da hinkommen, dann sind wir einen ganz großen Schritt weiter. Stress verbinden viele auch mit der Digitalisierung, in dem Zeitalter leben wir ja. Was spielt die für eine Rolle bei Ihren Überlegungen? Die spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil wir ja gar nicht wissen, welche Berufe in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren noch da sind. Wir müssen uns andauernd neu anpassen. Und das macht uns ja oft Angst. Wenn wir es aber schaffen, so eine neue Kultur der Offenheit, der Flexibilität, dass praktisch neues Lernen nichts Bedrohliches mehr ist, sondern eine große Chance, dann kann man aus meiner Sicht eben auch vieles von dem Schrecken der Digitalisierung rausnehmen. Wenn wir mit viel weniger Arbeitszeit das Gleiche leisten würden, das wäre eigentlich das Optimum. Wie kann man es dann den Menschen erleichtern, so positiv ans Alter heranzugehen? Also bis jetzt ist ja so, jetzt bin ich 50, jetzt ist ja das Ende bald nah. Da hat man so große Geschenkkörpe mit so einer goldenen 50 bekommen die Forschung dachte, ab einem bestimmten Zeitpunkt verändern sich unsere Gehirne nicht mehr und es geht sozusagen abwärts. Seitdem wir reingucken können mit bildgebenden Maßnahmen, wissen wir, dass wir bis zu unserem letzten Atemzug Neues lernen können. Wenn wir das aber wollen, müssen wir uns von dieser Tyrannei der Zahlen befreien, die 50, und dann haben wir irgendwann den Renteneintritt. Wir haben diese beiden Zahlen, die unser Gehirn total blockieren, weil wir immer denken, wann die bald kommen. Und diese Blockade ist sehr schlecht. Wir bräuchten fast so wie neue Rituale, für die zweite Lebenshälfte, dass wir es eben feiern, wenn jemand was Neues anfängt, Wenn jemand sich traut, vielleicht sogar einen neuen Beruf zu lernen. Ein Fest, ein, ich weiß es nicht, aber wenn Zuhörer oder Zuhörerinnen Ideen haben, bitte schreiben Sie mir, was wir an Ritualen einrichten können in der zweiten Lebenshälfte, um eben genau diese Übergänge zu feiern. Für Deutschland sind die Gedanken doch noch recht neu und ungewöhnlich. Machen es andere europäische Länder besser? Besser sind auf jeden Fall die nordeuropäischen Staaten. Was dort nicht passieren kann, ist, dass jemand in Ruhestand geht. Dann sagt, das erste Jahr ist wunderbar, das zweite auch noch. Und man sagt, es gibt so eine dreijährige Honeymoon-Phase. Und manche sagen dann, ach, jetzt würde ich doch gerne wieder was arbeiten. Und dann sind sie in Deutschland eben gefangen in dieser 450-Euro-Falle, dass sie in der Tat an der Rezeption stehen oder im Supermarkt irgendwas einpacken, also Dinge machen, die sie eigentlich nicht machen wollen, weil sie in ihren alten Job nicht mehr zurückkommen. Und wir brauchen eben eine völlig flexible Phase ab 55 bis 75, wo eine Entscheidung nie endgültig ist weil man nie weiß, was die nächsten Jahre bringen.
1: Das klingt nach einer großen Herausforderung. Sie haben gesagt, Hochaltrigkeit ab 85, da haben Sie noch drei Jahrzehnte. Wie wollen Sie die denn persönlich nutzen?
0: Naja, indem ich eben immer wieder auch neue Dinge ausprobiere. Jetzt ist am Anfang traut man sich nicht so richtig, weil man denkt, oh Mann, jetzt bin ich schon 52, ob ich das noch kann. Aber wenn man es dann geschafft hat, wie stolz man dann ist. Wir sind niemals zu alt für gar nichts. Es geht einfach darum, dass wir's anfangen und damit einfach mal starten. Ja, das war das Interview, ausnahmsweise mal mit mir als Antwortende, nicht als Fragerin. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mein Name ist Margret Heckel. Schön, dass Sie heute dabei waren beim Leben für Fortgeschrittene. Haben Sie eine gute Woche? Denken Sie an die fünf Stunden zusätzlicher Lebenszeit, die Ihnen auch heute wieder durch den demografischen Fortschritt geschenkt werden. Wir leben alle länger und auch länger gesünder. Eine wunderbare Sache. Mein Name ist Margit Heckel. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren beim Leben für Fortgeschrittene. Machen Sie es gut, haben Sie eine gute Woche und hoffentlich wieder. Ich würde mich freuen nächste Woche beim Leben für Fortgeschrittene.